0: Fala galera, boa noite, boa noite aí. obrigado quem tá entrando Fixei o canal do Mamed aí para deixar salvo Para quem não segue, não segue ele ainda, tem essa oportunidade de seguir ele lá vou Só esperar ele entrar aqui que já vou chamar ele pra gente aproveitar o máximo dele Ele já pediu para participar aqui, já vou mandar, tá? Galera, é o seguinte, antes de eu chamar ele, ajuda a gente Manda um aviãozinho aí para quem curte, para os amigos, para todo mundo poder participar e tirar dúvidas aí, cara, com relação a, a essa, toda essa área de restauração e tudo. E o Malmed é o cara, mano. Esse cara tem referência Brasil inteira. Até um cara que está nos Estados Unidos me falou dele. Eu vou falar disso pra ele daqui a pouco. Eu morei na Califórnia no um tempo, em Massachusetts. E tem um cara lá que o Malmed já deu uma mão para ele aqui no Brasil, cara. Então eu vou te chamar aí, Malmed. Manda um aviãozinho aí, galera. Vamos fazer essa... Essa live tem muitas perguntas aí, porque a intenção é essa, né? A gente tirar todas as dúvidas. Fala, meu, Fala, meu querido! E aí? Como é que você tá, cara? Vou botar esse
1: boné direito aqui.
0: aí, <risos> é, ó. Se propaganda bonito. Tamo
1: junto, tamo junto aí.
0: Manete, cara, primeiro prazer, a gente estar tá batendo esse papo aqui, cara. É... Eu até tava comentando ali, não sei se você ouviu, eu conheci um cara no Instagram, que ele está em Massachusetts, hoje e você já deu uma mão para ele, cara, é o Arrênio. Você lembra do Arrênio? Claro, eu lembro demais. Lembro muito. É, o Arrênio falou, mano, manda um abraço pro Pô, esse cara me ajudou demais. Eu comprei umas bananinhas dele com o meu Fusca, há muito tempo atrás, e Ele me ajudou com a documentação do Fusca, do Lemão. Falou, manda um abraço mano. mim. Lá o cara é parceiro, né? <risos>
1: Que bacana, meu, que legal. A Renio, a Renio, eu conheci ele quando eu tava entrando nesse mundo, né? Eu sempre comercializava uma pecinha ou outra e, e a gente sempre tava junto. E volta e meia, ele precisava de uma coisa. Ele, ele tinha um Fusca, se não me engano, de 60, 59 ou 60. E, e a gente, volta e meia, dava uma força um pro outro lá nessa jornada. Super bacana, Você legal sabe... saber.
0: Hoje ele está em Massachusetts Ele abriu uma loja de revista de carro lá Vendo tá vendendo carro nos Estados Unidos agora
1: Eu fiquei sabendo recentemente Logo que, que Que a gente se falou Ele pegou e mandou um alô E aí fiquei sabendo que ele estava para lá E tava mexendo com o carro, fiquei surpreso
0: Oi eu, Inclusive eu mandei Eu mandei um boné para ele lá de presente Ficou doido Ficou tipo, não chegar aqui Vou gravar um vídeo Ficou doido
1: Legal, legal. Ah, meu. Que bom. Ali, ali é um cara super bacana. E curte, gosta muito da, da Linha Volkswagen. É um cara que já tá nessa também há muito tempo.
0: É, não, cara, ele vejo ele sempre tá postando alguma coisa relacionada a Fusca lá nos Estados Unidos, os carros antigos. Morre de saudade do Fusca 2, porque toda semana ele posta uma foto no histórico do Fusca 2, que tem um amigo cuidando do carro. E ele, cara, morre de saudade do meu Fusca. <risos>
1: Legal.
0: É isso uma aí. Cara, quem, é, quem é apaixonado por esse
1: universo não, não abandona.
0: É, cara, fa faz uma breve apresentação aí sua, uma média de quando, desde quando tu tá trabalhando com, com fulsa, com, com clássicos e tudo mais. E da onde que surgiu isso, cara? Só, só um resumo pra galera, hein?
1: Vou, vou, dar, vou fazer uma...
0: roteirizar
1: aqui um pedacinho da nossa história, de forma breve. Bom... A minha história com o Volkswagen ela começou, como a grande maioria das pessoas, pela necessidade a necessidade de realmente ter o carro como veículo. Ele cumpriu uma função de, de deslocamento dentro da minha rotina, da, do meu início de, de vida profissional, na época eu estava na faculdade. E aí acabou Não. se tornando meu carro do dia a dia. É, por falta de condições, eu realmente fui levado para o universo do Fusca. E naquele momento a única coisa que eu fazia na minha vida era dar aula Juntei assim, o pouco que eu tinha para comprar meu primeiro Fusca E dali em diante aquilo virou uma paixão Eu acabei realmente me entregando é, de corpo e alma para todo esse mundo Que me abraçou de uma forma assim é, inesquecível Porque realmente toda essa história do meu começo Ela foi determinante para tudo que eu vivi dali em diante o Volkswagen, ele realmente cumpriu a função dele. Mas, eu não, mas não foi assim lindo e maravilhoso, do começo ao fim.
0: Com eu... certeza não.
1: <risos> Infelizmente, nem sempre é. E é isso que tem me motivado a estar aqui com as pessoas, para mudar um pouco dessa realidade, para que elas não passem pelo que eu passei. Porque realmente é a House nasceu da, dessa dificuldade desse sofrimento com ser apaixonado, gostar de alguma coisa e se frustrar na necessidade básica da manutenção desse objeto, que é o Volkswagen. Então, por mais que nós tenhamos sido um dos, um dos maiores produtores de Volkswagen do planeta, nós passamos, nós passamos hoje por uma série de dificuldades que realmente fazem as pessoas ao longo do processo ou desanimarem ou desistirem ou se decepcionarem de forma assim gigantesca a realmente Sim. entenderem que não é para qualquer um. E no fundo, no fundo, é muita coisa do que a gente vai falar aqui hoje é para provar que, com algumas questões bem observadas, qualquer um pode ter o seu Volkswagen, pode usufruir dele sem maiores problemas, com certeza.
0: Que bom, cara, que bom ouvir isso. É Normalmente, existe um, 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 um aluno emocional por trás disso tudo. Né? Porque, por exemplo, é o que você vê felicidade de quando alguém trabalha com outro alento, né? E, e isso você, você, você vê no seu profissional, no seu dia a dia. Isso é muito bacana. Cara, vamos lá, vamos, vamos começar aqui, ô, o Mamed, falando assim, cara. Vamos, vamos começar do ponto de vista de escolha de carro. Porque a gente pode ter que, o cara, ele quer, iniciar um, ele quer iniciar um projeto, e muitas vezes eu estou preocupado só com o valor que ele pode pagar para comprar. o carro. Eu não vou comprar um pouquinho de 6 mil, 8 mil reais, e eu quero restaurar isso. Muito difícil, assim, né, cara? E a gente sabe que existe uma infinidade de coisas de que muitas vezes para comprar um trabalho que vai estar um carro no final para ele, o um processo todo de, de, de colocar o carro do que ele quer Então, assim, fala sobre dificuldades iniciais quando o pessoal vai escolher esse problema, para começar a fazer o trabalho de carro. Sim. Bom,
1: hoje, hoje, depois de alguns anos à frente da empresa... É, nesses processos e de lidar com muitas pessoas realmente que nos procuram, é, alguns com sorte no começo das escolhas, outros, infelizmente, após tê-las é, feito. Infelizmente, assim, a gente foi roteirizando algumas coisas que a gente hoje determina como essenciais para você ter resultado, para você realmente estar bem resolvido nas suas escolhas dentro daquilo que você se propõe. Então, hoje, quando uma pessoa resolve realmente comprar um Volkswagen, se a razão não estiver no fato dela da necessidade, ela vai estar no fato do emocional. Ela vai ser levada a essa, a essa escolha objetivando ou a, a necessidade pelo custo, pelas condições ou emocional, por realmente se identificar com esse tipo de carro. E os dois extremos realmente são norteadores de uma série de outras questões que podem realmente te deixar é, em bons lençóis ou em maus lençóis. Quando você vai pela escolha, do, da, pela necessidade... Muita coisa é induzida pela condição financeira que o indivíduo tem. Por aquilo que ele uhum. realmente acredita que é a, a, o limite que ele pode adotar para realizar aquela compra. E isso, em tese, já muito bem conhecido por vários vendedores de carro, deixa as pessoas vulneráveis. Porque muita gente hoje escolheu é, comercializar esses carros e já sabendo dessas questões, começa a adotar pontos que sabe que quem tem a necessidade de comprar vai olhar e aqueles pontos sendo bem atendidos, o indivíduo passa o carro sem muitas dificuldades. Então, esse é um, é um ponto que realmente hoje tem se tornado um grande problema e o outro é quando a compra é levada pelo... Aonde... Óbvio, o indivíduo que realmente parte começou a travar aí. Será que é a minha ou é a, a sua, Manu?
0: Eu, eu, eu acho que é a sua. Vê se vê está se no Wi-Fi. Se não tiver no Wi-Fi, acho que é melhor tirar.
1: Dá uns minutinhos só para a
0: gente voltar. Eu estou no, no interior, cara, essa semana. Eu estou viajando. Eu estou usando Wi-Fi do hotel, mas não sei se está bom. Então, eu voltei ter 4G, 4G. Não,
1: o 4G ficou bom. Parece que agora está tá tranquilo. Está perfeito.
0: Tá bom. Beleza.
1: Então, quando as pessoas realmente fazem essa escolha pelo lado emocional, o que acaba sendo muito mais crítico, tudo é, cresce aos olhos. Porque você em algum momento, quando vai fazer aquela escolha, e, e, e aquela intenção não envolve financeiro, não envolve necessidade, envolve só o prazer de ter aquele objeto, você acaba sendo deixado a, a escolha de pontos que muitas vezes são chamarizes, são questões que vão te direcionar para a compra, mas sem levar em consideração nenhum ponto posterior. É mais no intuito de isso me agrada, eu tenho dinheiro para pagar eu vou comprar. Sim. Então, dessa maneira, nós temos dois pontos que são muito crítico, críticos. O que, que as pessoas hoje precisam ter em mente na compra? Por que eu estou falando da compra? Porque o processo de restauração ele é uma consequência. Nem todo carro exige essa necessidade. Mas se você, na compra, não se preocupar com essas questões, você vai estar à mercê de situações que vão te levar necessariamente para esse ponto, o ponto da restauração. E aí, não tem muito o que questionar. Se você não tiver... É, se você não compreender isso, você vai começar a viver frustrações com esse bem que você adquiriu. E aí, algo que realmente era ou era para te para te dar conforto, te servindo de alguma maneira ou para realmente te realizar dentro daquilo, daquilo que você esperava, acaba realmente só te trazendo problemas. E é o que hoje a gente enxerga na maioria das pessoas que fizeram a compra errada. Todo todos os problemas com os Volkswagen começam na compra errada. Então, a compra é muito importante. Ah, eu não tenho condições, infelizmente o que eu tenho hoje financeiramente não me permite. Bom, se você precisa de algo por necessidade, a sua preocupação tem que ser com realmente o que aquilo vai desempenhar na sua vida, de forma profissional, de forma a cumprir o objetivo como automóvel. O objetivo uhum. como automóvel tem que ser desempenhado. Agora, se é pela paixão, aí cabe a gente... É, estar muito consciente e entender que para essa realização ser plena eu preciso é, me procurar mais eu preciso é, estudar mais observar mais antes de comprar porque depois que eu comprei eu tenho que arcar com aquelas questões senão, Sim. como eu disse, vai virar uma frustração então a compra ela é determinante muita gente, infelizmente, acaba adotando essas medidas na intenção de fazer com que essa compra seja feita da men da, no menor custo possível e, de alguma maneira, ela vai cumprindo etapas ali até isso, até isso realmente se, se resolver. E, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia para quem realmente adora fazer isso, porque são as piores alternativas que você pode tomar na compra de um Volkswagen. Os carros que realmente hoje estão em uma margem é, de valores acessíveis, que estão realmente em uma faixa do mercado que, que proporcionam esse tipo de situação, eles são carros que alguém comprou e essa pessoa decidiu por não ir adiante com aquele carro porque ela percebeu que as condições do carro ou as condições financeiras necessárias vão extrapolar qualquer linha razoável de mercado. Esse é o primeiro ponto. Então, se você realmente resolveu comprar esse carro, por mais que você diga às vezes, ah, mas eu não vou gastar dinheiro, é, eu vou fazendo aos poucos, tudo isso tem um reflexo significativo que eu vou demonstrar no processo é, de restauração ou no processo de, de, de aquisição do carro. Então, se você adotar essa medida, você, infelizmente, vai cair em uma situação onde vários problemas que você não enxergou no primeiro momento vão estar adicionados no carro e você vai ter que, vai, ou vai descobrir aos poucos ou vai perceber isso o dia que for vender. Que realmente você não vai encontrar uma pessoa com a, o mesmo interesse, ou a mesma condição de fazer aquisição. Então, esse, esse é um ponto. Se você adota a medida de fazer a restauração aos poucos, o que muita gente acredita que é possível, o que, que acontece? Quando você estabelece o projeto e leva ele a alguém que vai executar, alguém que realmente esteja disposto a cumprir de alguma maneira esse objetivo seu, essa pessoa vai te dar as garantias de que não, você vai me pagando tanto por mês e as coisas vão acontecendo. Não funciona bem assim. Por que, que não funciona bem assim? Porque dentro de um ambiente de oficina, a oficina tem a sua demanda, ela tem as suas necessidades. E um projeto, quando ele é estipulado, ele obedece questões daquele momento, daquele espaço temporal que foi desmembrado, que foi é, projetado para executar. E se, de alguma maneira, você ignora isso, e a pessoa também proprietário ignora isso, os dois vão pagar o pato. Em algum momento, alguém vai prometer alguma coisa que não vai conseguir cumprir. Se por acaso for o proprietário, ele equivocadamente ou propositalmente se dispõe a realizar o projeto, mas por alguma razão, com o passar do tempo, ele acaba tendo que pegar outros projetos de maior proporção. Aquilo ocupa o volume da oficina e dali em diante, todo aquele projeto começa a ficar de lado. E não adianta você acreditar que basta você amanhã chegar lá e falar oh, vamos fazer o meu projeto, que ele vai voltar à tona, porque não vai. Existe ou deve existir um mínimo de programação para que aquilo seja executado. E aí todos os valores combinados, tudo aquilo que já havia se tratado, ficou no passado. E as partes não se entendem. O que, o que começa a acontecer é isso. O carro que ficou desmontado dentro da oficina é o seu. O carro que está pela metade, cujos cujo alguns processos foram feitos, realizados e outros não, é o seu. E não adianta querer culpar o indivíduo dono da, da oficina, sendo que foi uma escolha mútua. Ambos decidiram por fazer, realizar esse processo dessa forma. E aí, por fim, acaba caindo nessa situação e você não consegue realizar e o indivíduo que fica com o carro idem. Então, é muito importante. Tem muita gente que, às vezes, não compreende. Assim, meu amigo, eu fico é, sentido de, às vezes, isso não ir de encontro com o que você pensa, mas eu, hoje... Tenho de forma é, bastante clara essa, essa realidade com base nas pessoas que passam por aqui. A compra ela tem que ser com o maior gasto possível. Tudo que você puder gastar na compra, objetivando um carro bem conservado, um carro com boas características, um carro que tenha o mínimo e que, de alguma maneira, ele foi usado, mas bem usado durante esse período, você vai estar economizando. Você vai estar realmente é, evitando de gastar. Olha para você ver, eu sou dono de oficina e podia muito bem convencer as pessoas a fazerem um gasto maior aqui dentro. Mas eu, a todo momento, eu evito isso. Eu deixo bem claro, me traga um carro que eu posso olhar para ele e te dizer você fez uma boa compra, eu não tenho o que fazer no seu carro. Porque essa realmente vai ser a melhor condição para você e para mim. Porque realmente o mínimo que eu tiver que fazer vai ser em mantê-lo, em melhorá-lo e não em ter que restaurar ou trazer novamente esse carro à vida. O nosso papel hoje está em poder dar vida a carros da década de 50, de 60, que não tiveram, uma, uma boa trajetória Que passaram por mãos Onde as pessoas realmente ignoraram Uma, certa, uma série de coisas Então a, a gente está voltado Para esse, esse nicho de carro Porque realmente são carros Que para o mercado eles são significativos E de alguma maneira Se você puder comprá-los Com valor agregado Melhor em melhores condições Você está fazendo um bom negócio Você está fazendo um bom negócio então, nada melhor do que ter essa consciência, independente se o intuito é tê-lo ou comercializá-lo. Eu, assim, dentro desse universo, eu não tenho nenhum objetivo, nunca tive. Tanto que as pessoas, ah, muita gente chega aqui, você compra carros e restaura e vende? Eu falo, nunca fiz isso. Graças a Deus, alguns dos carros que a gente já fez, carros que eram meus, antes de terminar, eles são vendidos. Mas eu nunca tive isso como objetivo. Os nossos projetos hoje giram em cima do, dos carros dos clientes, que realmente eles têm essa consciência, eles se planejam e se programam para fazer os carros dentro daquilo que a gente acredita que, que é importante. Então, por essa razão, a gente nem tem esse tipo de, de dificuldade.
0: Legal, o que você falou aí, cara é, é, não tem como não assinar em volta por exemplo eu, eu, não, eu não tive ainda uma média de experiência com instalação de carros mas eu tive uma experiência com outra antiga, eu tive um CB não é um assunto mas mais está relacionado eu tive um CB 83 e eu quis fazer uma dessa quando eu comprei ela eu busquei uma moto com uma estrutura boa onde minimizar esse gasto e dor de cabeça. Porque assim, já é um meio antigo. Não é qualquer um que ia mexer. Se eu comprar uma moto muito barata, esse som ia virar um pesadelo, cara. Eu ia dizer que ele era um mais pontuinho. E eu, eu tive, eu, graças a Deus, tipo sorte que eles fizeram, a moto que eu não né? queria, não tinha problema. Gastei um pouquinho mais do que estipulei gastar. Mas cara, eu, Sim. Eu, eu, eu vejo que não é diferente. Porque talvez você olha, a gente sabe que tem dois perfil, talvez eu mas eu vou resumir. Tem um cara que pode gastar, que tem que comprar um carro, e ele tem grana para gastar. Exato. E tem um cara que não tem grana, que vai entrar aqui, poder, que você falou que dá comprar pela necessidade, porque ele tem um carro para usar, e grana que ele tem aquilo. E, e esse cara normalmente tem que fazer muita coisa. Sozinho ele pode ter sorte de pelo menos ter algo que vai entender ele, e vai curtir do mesmo jeito e tal, e pode ter, de repente, decepcionado e não conseguir fazer sozinho, não ter para bancar e para pagar.
1: Exatamente,
0: exatamente. Eu, eu queria fazer uma pergunta bem, bem direta assim com relação a esse perfil do cara que quer tentar fazer um pouquinho sozinho. No, 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 na tua experiência, cara, em tempo de estrutura para um carro que vai ser restaurado. Quais são as maiores cuidados que essa pessoa tem que ter, por exemplo? Só, por que, olha, pode ter um trabalho, cuidado com um o motor. O que, que normalmente pode ter mais cabeça para um, um carro só com preço e ele não saber com alguns detalhes que podem gerar um custo no decorrer do processo? Então,
1: é, muitas vezes é, pintaram projetos que as pessoas não se programaram para realizar e a gente acabou, é, de alguma maneira, tentando ajudar, tentando realizar por elas. O que, que acontece? Um carro, hoje, um Volkswagen, ele, qual o mínimo dele? O que, que ele precisa ter para que realmente se justifique iniciar um processo de restauração? O processo de restauração, ele tem como os maiores pesares a área de estrutura, a parte estrutural do carro. Porque a parte estrutural dele, quando ela sofre, quando ela realmente é levada a um nível de desgaste extremo, ela se torna muito cara, muito difícil de ser recuperada. Vai se levar muito tempo para que isso seja realizado. O custo de boas peças não é barato. Os bons profissionais não são baratos. E você tem que arcar com tudo isso porque o carro é seu. A escolha foi sua. Então, assim, não adianta você... Todas as vezes que você for levar o seu carro em qualquer profissional da área, que você se assustar com os valores, que você não concordar, lembre-se bem que a escolha do carro com esses problemas foi sua. E se alguém está, de alguma maneira, querendo usufruir disso, tirar proveito disso, colocar isso nas suas costas, é porque, de alguma maneira, o carro permite. Por isso eu falo, busque comprar um carro em boas condições. Porque depois que isso, isso não foi planejado, tudo vai ser levado nesse ritmo para fazer com que você pague por isso. E aí fica muito mais fácil. O que, que eu faço? Quando eu percebo que um carro não, não tem essas condições mínimas, eu sempre faço uma entrevista com a pessoa, onde eu pergunto para ela, qual a razão de você querer fazer esse carro? Por que, que você quer executar um processo nesse carro? Ah, porque esse carro eu achei ele barato e comprei. Ah, porque esse carro é um carro que eu gostei. Ah, porque esse carro é um carro da minha família. Bom, então pera lá. Esse carro, se ele é um carro que você gostou, para você executar as necessidades dele, o custo é esse tá bom para você? Ah, não, tá muito caro, acho que não vale a pena. Então, o que, que você vai fazer? Você vai vendê-lo, vai pegar mais recursos e vamos atrás de um carro que é o seu perfil, para que a gente tenha que fazer, no mínimo, uma revisão e esteja tudo resolvido. Agora, muitas vezes, ah, o carro é da família, o carro era do meu vô, o carro era da minha tia, eu quero executar esse processo, eu quero passar por ele. Bom, então nós vamos sentar, eu vou levantar todas as necessidades e, e quais são as maiores, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes? A estrutura. Por quê? Porque como carro, ele foi usado. Então, ele esbarrou, ele sofreu acidente, ele foi trocado uma coisa ou outra e sem muito critério, porque o momento que isso aconteceu foi pela razão de uso e não de coleção. E agora você vai trazer ele de volta para esse universo. Então, quando você vai fazer isso, todos esses pontos que não nunca foram pensados precisam ser novamente avaliados. Então, tecnicamente, a estrutura é aquela que mais vai fazer você despender recursos. A mecânica, na maioria das vezes, você consegue resolver ela. Se você tiver a proposta de, de um projeto original, você consegue resolver ela com valores consideráveis. Quando a, a grande maioria dos nossos clientes hoje, ah, eu quero customizar, eu quero aumentar o motor, eu quero botar freio, eu quero isso, quero aquilo. Aí, realmente, esse universo ele é paralelo. Ele sai daquela linha, vai para um lado e dali não tem fim, não tem limite. Agora, dentro daquilo que realmente é a proposta original ou de uso, se você adquirir um carro com boa estrutura, o máximo que você vai ter de necessidades é uma básica revisão e que ela seja plena. As pessoas precisam aprender isso. Passem a fazer revisões quando você comprar. Eu acabei de comprar o carro, foi hoje. Eu já vou, eu já reservo uma parcela desse do, do valor da, da aquisição para poder aplicar uma revisão plena, onde eu vou descer motor, eu vou descer o câmbio, eu vou limpar e desmontar todo o sistema de freio, vou revisar tudo de forma pontual e preventiva. O carro está funcionando. Se eu faço isso nessas condições, o custo é menor eu vou poder usá-lo com segurança, com garantia, do que eu esperar isso acontecer em um momento onde eu tive que ficar na rua, onde eu fiquei com a minha família num lugar perigoso, onde eu tive que arcar com custo de guincho, com custos que estão me obrigando. E não mais porque eu quero, mas por necessidade. Então, você acaba sendo levado para esse, esse direcional e aí muitas vezes você não teve tempo nem de escolher o profissional, nem de planejar os gastos, mas isso aconteceu e agora você precisa resolver. Aí é onde você cai na mão de quem não sabe o que faz, é onde você compra as peças sem planejamento, porque você precisa resolver. E o resultado é dinheiro gasto de, de forma equivocada, sem resultado. Então, hoje, é muito importante que as pessoas tenham essa ciência de poder adquirir um carro e imediatamente fazer a revisão de todo o conjunto. Tanque de combustível eu vou tirar fora, eu vou lavar, eu vou trocar as mangueiras, eu vou refazer o sistema de freio, eu vou realmente pontuar tudo o que envolve o carro. Por que razão? Porque é um carro de 30, 40 anos. Você precisa se preocupar com isso. Não fique esperando as coisas acontecerem, porque a hora que elas acontecem, aí realmente você vai pensar assim, poxa, mas já estragou? Não é já estragou, já vinha estragando. Em algum momento aquilo já vinha dando indícios, mas se você, como não, você não era o dono até pouco tempo atrás, não sabe como as coisas estão, elas realmente podem acontecer na sua mão. E aí infelizmente, muita gente chega aqui, às vezes eu tenho clientes que aqui, a gente passa os valores, ele vira e fala assim, nossa, mas e se isso aí ficar muito caro? Meu amigo, eu, eu infelizmente não tenho responsabilidade nisso, porque o carro é seu. As, de, as necessidades e as demandas são do carro. A única coisa que eu posso fazer é te direcionar para algo realmente que resolva, que te dê resultado. Agora, o que vai ficar a responsabilidade. Infelizmente, ninguém me chamou para comprar. Na hora de comprar, ninguém foi lá e me consultou. O que, que você acha? Posso comprar esse? Mas na hora de dividir o problema, todo mundo gosta. <risos> Meu, tá sem som. Não tô te ouvindo. Tá ouvindo agora? Um momento. Agora ouvi, ouvi.
0: Eu tentei pôr o microfone para ver se melhorar, porque a pessoa tava reclamando do tamanho de microfonia. Mas enfim... Taba. Eu ia falar pra abaixar
1: vi... um pouquinho o volume, que melhora.
0: <risos> Olha só, o... eu vi um comentário aqui mais cedo do Pablo, talvez você até conheça o Pablo, o Pablo ele tem alguns grupos aí e tudo mais. O Pablo fez um comentário aí dizendo o seguinte, não se tem os recursos do período que o carro foi fabricado, então isso aí é uma tarefa muito grande, dá uma dificuldade muito grande, né? e, e muitas vezes o carro na emoção de querer ter um carro antigo, ele não leva esse ponto em consideração. Cara, ah, você vai mexer no carro de parece 50, é atrás Que recurso de peça, de... Cliente, exatamente. Também, é mesmo, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. E hoje, assim, nós... É, dispendemos muito recurso para oferecer isso de uma maneira prática para as pessoas que escolhem a nossa oficina. E, realmente, não é fácil. Porque o meu papel é ficar garimpando aí atrás de peça tentar encontrar o máximo dentro das condições que a gente avalia sem o mínimo para poder realmente entregar um bom serviço. E o mercado de reposição não ajuda em nada, em nada. E as pessoas hoje no Brasil, elas têm a falsa impressão de que novo é coisa boa. E infelizmente, tudo que se tratar de Volkswagen não, não entenda dessa maneira, porque se você estiver fazendo a troca, a substituição das coisas no seu carro por peças novas e acreditando que isso basta, isso está resolvido, você vai se decepcionar. A realidade não é essa. Então, infelizmente, isso, isso tem que ser melhor avaliado. E aonde você fala assim, poxa, mas as peças originais estão custando muito caro, é, o mercado está inflacionado, não é pela razão do mercado estar inflacionado. É porque o que se produz não presta. Não se a presta. gente tivesse reposição de peças de boa qualidade, o que, que ia acontecer com as peças caras, com as peças originais? Elas iam ter que cair de preço, porque ninguém ia Sim. comprar. Agora, as pessoas acabam sendo levadas a adquirir as peças originais, as raras, porque aquilo que tem de reposição não presta. E aí, infelizmente, como não tem peça para todo mundo, o preço sobe.
0: Mas, melhor você fez uma postagem há poucos dias de uma peça que você teve um problema. Você mostrou, falou, tem ah, uma peça nova, tem uma qualidade de eu, eu tô dizendo esses dias porque eu vi há pouco tempo. Eu não vi que peça que era, mas tu postou no Instagram.
1: Era, era uma peça, era uma... Era uma... Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, não, não tem nenhuma mesa aqui, não. Era uma peça, um acoplamento da direção. Ela era assim, ela era... Cara, era um absurdo vender aquilo. Eu, eu, eu não consigo... E, e o pior de tudo, as pessoas que vão adquirir aquele tipo de peça, elas não têm o um mínimo para saber a diferença na escolha. Então, a pessoa é levada a comprar porque ela está comprando... Ah, isso é novo. Então, se é Sim. novo, vai resolver o meu problema. E aí, o indivíduo leva para o carro dele uma coisa que pode custar a vida dele. Ela é tão vagabunda, ela é tão despretensiosa que ela não vai cumprir nem o mínimo da função. Enquanto uma peça do mesmo nível original durou 30 anos, aquela é incapaz de durar um mês. De tão ruim que ela é, de tão mal planejada, mal trabalhada. Agora, há algum tempo que a gente vem batendo nessa tecla. Por que razão as coisas chegaram nesse ponto? A grande maioria das pessoas hoje, durante a compra, inclusive das peças, a primeira coisa que elas pedem é, me dá mais barata. Eu quero aquela que o valor é melhor. Me dá o desconto. Ah, não. Está muito caro. Nessa, a, a, funciona da seguinte maneira. O indivíduo que vende vai repassar para a produção que aquela peça não está vendendo porque ela está cara. A produção de alguma maneira, para aumentar as vendas, precisa criar condições para que aquela peça chegue de uma maneira mais barata no mercado. Quem está pagando por isso? Quem tem que arcar? Quem vai arcar com isso no final das contas? Somos nós! Se a procura for por preço, o resultado é o que nós estamos vivendo. Entendam uma coisa. O, 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 o momento que a gente vive do universo Volkswagen, ele é resultado de mais de 10 anos de pechincha, de mais de 10 anos de busca por coisa barata. Por mais que algum, alguns, às vezes, não concordem ou não aceitem isso, a, a, o caminho fabril, ele segue as necessidades do mercado. Se Sim, o mercado cobra, de alguma maneira, que isso seja melhor trabalhado e paga por isso, a tendência é que surja alguém a produzir algo melhor e algo melhor e assim por diante. Nos Estados Unidos, funciona muito bem assim. Se alguma peça chega a ter problemas... Eles tiram ela do mercado, porque se por acaso alguém reclamar, aquilo dá um processo, aquilo cria uma série de problemas para quem está produzindo. Então, ou eles fabricam numa condição que permita as pessoas terem segurança, ou aquilo vai cair fora do mercado. Já aqui, o mercado de reposição não tem tanta pressão. É um mercado que... Ele, ele, ele tem liberdade para produzir desde que siga os padrões, mas nós não temos... Linhas de teste, as peças de reposição dificilmente são passadas por testes com critério que a fábrica tinha. A Volkswagen, quando produziu o Fusca, ela tinha por obrigação mantê-la em funcionamento por um período. E isso obrigava ela a cobrar dos fabricantes peças de qualidade, condições de reposição, o que não é a nossa realidade hoje. Então, de certa maneira, isso tudo nos trouxe esse fruto muito grande que a gente tem vivido. Na, na área de reposição. E aí, a restauração Caramba. acaba tendo o peso e a medida de toda essa situação, inquestionavelmente.
0: Show. Eu queria mudar um pouquinho o assunto, mas mesmo dentro do, do, do nosso mundo aqui de, de Volkswagen, queria que você falasse, é bem abreviado, porque a gente tem mais uns 15 minutinhos, tem muito carro novo sendo exportado para a Europa. Filho. Como é que tem sido esse mercado, cara, para absorver o que vem do Brasil? Qual que é a vantagem do cara na Europa comprar um carro no Brasil, apesar do custo alto de envio? E, e como que isso tem aquecido? Você vê que cada vez mais constante, tem aumentado. Como, como que é a sua percepção disso?
1: Então, inclusive, assim, de alguma maneira a gente tem participado disso. É... Só que eu nunca me dispus a participar sem que realmente fosse atendido o nosso critério. A nossa linha de trabalho. Então, algumas pessoas para as quais a gente realiza serviço na Europa, elas entenderam isso e entraram em contato é, com a seguinte afirmação. Eu tive uma série de problemas com carros que eu importei do Brasil. Projetos que nós compramos e trouxemos para a Alemanha. E esses projetos chegaram aqui e eles não passam em hipótese nenhuma... Na, no órgão de segurança nacional E nós não temos o que fazer Esses uhum. carros foram colocados à venda Para outros, outros países A um custo de perder dinheiro Para se livrar Para não ter o ônus uhum. De ficar com eles Porque infelizmente hoje Nós não temos o que fazer Então assim, é muito triste saber Que de alguma maneira é, Essa área que a gente trabalha Ela é conhecida lá fora dessa forma as pessoas se deram por satisfeitas com a apoteose que virou isso e entraram nisso pelo dinheiro simplesmente ignorando uma série de outras questões e infelizmente o, a diferença de moedas cria essa situação, promove essa situação. Então, de alguma maneira, o nosso mercado ficou exposto pelas condições financeiras que isso se tornou que isso passou a ser atrativo. E óbvio, não estou dizendo que só tem pessoas de má do lado de cá. De lá também tem. Os caras Sim. resolvem comprar numa condição é, espetacular, numa condição maravilhosa, e usam da, da fragilidade do nosso mercado, das necessidades, das condições das pessoas que têm esses carros, para adquirir, para barganhar, e por fim acabam recebendo esse tipo de resultado, mas também por falta de, de planejamento das pessoas que estão do lado de cá. Então, muita gente abre mão e acaba fazendo é, a venda pelo valor que foi, que foi combinado, que vai ser recebido, e não interessa o que o cara vai receber. Depois que o carro estiver na Europa, o dinheiro estiver na minha conta, não interessa mais o cara que se vire com isso para lá e eu estou com o meu dinheiro aqui. E foram uma série de situações que a gente viu nos Estados Unidos, na Europa mesmo, de pessoas que realmente comercializaram esses carros e, de alguma maneira, criaram esse tipo de situação. E, e isso tem sido péssimo para a nossa realidade, para o nosso mercado. Mas, de qualquer maneira, não deixou de aquecer é, o, o, o movimento das Kombis. Né? As Kombis têm sido o carro-chefe uhum. nesse ponto. É onde mais tem exportado. É, e, de alguma maneira, muita coisa boa foi embora e hoje já, já, já não está fácil encontrar carros em bom estado e ainda continua exportando em uma proporção significativa. E não, não, deixo, deixo bem claro que, dentro de pouco tempo, a gente vai ter aí realmente um, um apagão no universo das Kombis. Não vai ser fácil encontrar Carro Imagina. bom. E, e, e aí aonde Ah, eu quero ter uma Kombi Corujinha.
0: Uhum.
1: Se prepare. Se prepare porque o custo para você restaurar, uma vez que você vai encontrar carro só em péssimas condições, o custo para você restaurar vai ser muito significativo. Vai ser alto. Então, isso realmente é, é, vai ser a nossa realidade em breve. Não vamos ter como...
0: Você acha que o Brasil, cara, em termos de disponibilidade né, de mercado Para o Fusca O Brasil é um dos países que ainda tem o maior volume de Fuscas Para se comercializar Para se comprar Ou não, tem países aí que se, se tinha mais fácil A minha percepção é que o Brasil ainda Tem muito Fusca Comparado a outros países a Europa, Estados Unidos, É muito mais raro É muito mais difícil né?
1: é, Para você ver como é que são as coisas né? O Brasil produziu Aproximadamente 3 milhões de Fuscas é, os Estados Unidos importou da Alemanha 8 milhões, só os Estados Unidos. Então, assim, dentro dos Estados Unidos tem muito mais carro do que aqui, apesar de a gente ter produzido. E, uhum. e óbvio, nós temos algumas vantagens, porque nós tivemos a linha Type 3, exclusiva nossa, as Combis, nós tivemos um tempo de produção da corujinha maior do que na Alemanha. Então tudo isso, de alguma maneira, foi significativo para o Brasil. Mas comercialmente, é, hoje, o Brasil é um país muito aquecido nesse universo. É muito significativo o movimento que, que isso realmente significa perto de países como Alemanha, de países como México, por exemplo. O México também teve muito Fusca. Sim. Só que o carro lá, ele, ele, ele foram carros... A, a fabricação lá começou mais tardia. E são carros que, de alguma maneira, não têm a expressividade que os nossos aqui tiveram. É, a, gente, a gente teve carros aqui da década de 60 que foram produzidos aqui, diferente de lá. Então, em termos de relevância, isso de alguma maneira é mais significativo para nós por essas questões. Nós tivemos também projetos exclusivos, como o TC, como o SP2, que foram. a Brasília. Foram carros criados aqui e, óbvio, a linha Type 3, nossa, ela também foi exclusiva. É, Variant, TL, o Zé do Caixão, foram carros que foram fabricados aqui e única e exclusivamente aqui, diferente dos modelos é, fabricados lá, né? Então, de alguma maneira, nós, nós, nós temos assim, uma, uma relevância em todo esse cenário mundial, com certeza. Não é à toa que todos esses carros hoje estão é, na mira do pessoal lá fora. E, ah, volta e meia, alguns desses modelos vão, vão embora. Nós estamos é bonito, trabalhando é para trazer um pouco também.
0: É hoje, é
1: hoje, hoje, a, hoje a House tem uma linha de importação, onde a gente trabalha com a importação de carros. É, nós já trouxemos carros do Japão, da Alemanha, é, dos Estados Unidos... Então, volta e meia o pessoal nos procura querendo trazer um carro repatriar às vezes, <risos> trazer um carro de fora, um alemão e a gente encara essa, essa bronca aí para que realmente a gente possa balancear um pouco aí é, 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 essa mão, porque vai mais do que do que
0: vem. Vai mais de alguma maneira. Eu queria fazer uma pergunta que o... Quem foi que fez, cara? Eu não vou, Eu não vou lembrar quem foi, que foi muito rápido. Mas ele fez uma pergunta. Se você conhece algum curso, cara, para mecânica de motor Hercules, de é que você conhece algum curso, recomenda alguma coisa? Não. Você ministra algum curso lá na tua oficina, alguma coisa assim? Então, nós
1: estamos trabalhando atualmente é, em um livro onde a gente vai colocar um pouco de toda essa trajetória na área de mecânica a ar e também atualizar tudo aquilo que realmente é, veio se desenvolvendo, porque a mecânica a ar ela não parou. Por mais que as fábricas tenham é, parado de produzir o motor a ar, ele continuou em evolução dentro de seus mercados, pelos aficionados, pelos, pelas empresas Sim. que realmente se preocupam em manter essa, essa essência viva, então, de alguma maneira, a gente a está gente elaborando esse material, já está em, em produção, em breve a gente vai estar tá lançando, mas com todo um roteiro voltado para o uso, para as necessidades realmente de quem busca é, conhecer melhor a mecânica, o sistema, a, com, como restaurar um sistema mecânico de um Volkswagen ar com propriedade, e utilizando da, daquilo que existe hoje de atual nesse mercado. O que, que eu posso trazer para que realmente eu possa ter resultado sem sofrer todos essas, essas, esses problemas que tem nos acometido aí ao longo dos anos. Então, em breve, esse, esse livro vai estar à disposição. E em, em um futuro próximo também, eu quero também já estar tá com, com o nosso curso aberto aí para o pessoal, se tudo der
0: certo. Olha, eu acho que, assim, pelo que eu entendi, então, esse, esse livro ele vai ser mais para o uso do dia a dia, né? aquela coisa rotineira, para você entender e poder resolver uma coisa ou outra. Mas o profissional ainda não. Não,
1: é não ele, vai, ele vai contemplar tudo. Eu quero pegar desde uhum. as, as, as soluções básicas, dentro daquilo que o motor pode apresentar, até um processo completo de restauração da, uhum. da mecânica, incluindo todas as etapas, desde o de, de um momento onde eu decido que isso é necessário, até realmente chegar a essa conclusão, até realmente fazer todo o processo e dar vida nova para o motor. Então, a gente vai contemplar todos esses, esses espaços aí para poder trazer um pouco aí de informação, de cultura para o pessoal.
0: Show de com bola. Nosso tempo está acabando, deixa um recadinho final aí da, da mamãe de House aí pra turma. Qualquer coisa que você quiser falar pra turma aí, agradecer. Colocar a turma na disposição. deixa o seu recado aí, cara.
1: É sempre um prazer receber essa galera aqui, né, meu? Poxa vida, tô olhando aqui os nomes de quem tá aqui com a gente. Rodrigão, cliente meu, Rodrigo Condato, o grande Reginaldo Scarpelli, poxa vida, um cara bacana, amigo, parceiraço também. Rodrigão da Rádio Volks está junto aí, pessoal da Celatas, que, que volta e meia também tem nos suprido aí com, com as peças, Clube Fusca Vespasiano, galera junto, Billy Ramos, Grande Leonel, parceiraço também do Rio. Bom, só tenho a agradecer aí sempre o pessoal que está junto com a gente. É, de alguma maneira, essa busca, essa intenção nossa tem sido para melhorar os resultados desse universo. Eu fui percebendo que, infelizmente, muita gente hoje sofre com questões básicas, com, com o mínimo, para poder ter o direito. O indivíduo, ele muitas vezes, ele quer usufruir daquilo para poder participar, para viver um momento diferente da uhum. vida. Um momento, um momento uhum. onde ele fuja de, todas, de todos os problemas, de todas as questões. E se, de alguma maneira, de alguma razão, aquilo também se torna uma dor, aquilo também se torna um problema na vida dele, tudo perde sentido. Então, eu, a, gente, a gente começou realmente a, a desempenhar um trabalho em poder colaborar de alguma forma, em trazer conteúdo, em discutir as coisas. Eu vou incomodar muita gente. Por que razão? Porque, de alguma maneira, quando você começa a tocar em pontos que já são, assim, é, crenças antigas, de muitos anos, onde a pessoa não acredita que aquilo seja diferente, onde a pessoa jamais aceita que, por alguma razão, existe alternativa, isso começa a incomodar e começa a trazer, trazer problemas. Mas claro. eu não estou aqui com o objetivo de me incomodar com essas pessoas. Eu vou realmente enfrentar tudo isso porque eu não quero mais ficar em evento discutindo problemas. Eu não quero mais estar em eventos e saber que o fulano não chegou, o fulano não veio porque ele não conseguiu, porque o carro dele é, não chegou. Então, de alguma maneira, eu quero poder estar tá participando e ajudando nesses pontos e fazer com que as pessoas possam dar uma outra realidade para tudo isso. E se a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Então, só tenho uhum. a agradecer demais todo mundo que está aqui sempre junto com a gente. Essa galera aí, ó que de alguma maneira paga com tempo, com interesse para estar aqui. E, e o mínimo que eu posso fazer é retribuir isso para que seja justo, para que eles realmente possam servir de exemplo no futuro de que tudo isso realmente é possível ser mudado. Então, estamos juntos aí. Sim. Só tenho a te agradecer demais pelo espaço, por sim. estar junto com a gente aí também. É... Ó, galera, quem quiser depois, ó, entre em contato aí. Olha aí olha, tudo de do, do Tudo de Fusca. Do Tudo Fusca. Para colaborar com essa, com, essa, com essa iniciativa nossa de poder realmente mudar toda essa história. Beleza?
0: É isso aí. Sim. Valeu, Mamed. Brigadão, cara. Obrigado todo mundo que participou, aí. E vamos dar sequência, eu acho que essas lives aqui, para quem é aficionado, é melhor que qualquer coisa que de lives no Instagram, porque aqui tem paixão, aqui tem coisa que realmente a gente gosta, é um mundo muito bacana. É um mundo de amizade, é um mundo de pessoas que muitas vezes, como você diz tem os maus profissionais, mas tem muita gente boa, então tem que valorizar Sim. quem é bom. Sim.
1: <risos> Semana que vem,
0: a gente está elaborando
1: uma live sobre os as carcaças, sobre os blocos de motor. Então nós vamos passar aqui do o bloco do 1.100 até o 2.300, para avaliar todas as questões, todas as diferenças, tudo aquilo que realmente envolve é, essa evolução. E fica claro como o motor a ar foi um motor que se saiu muito bem ao longo de todos esses anos.
0: Show de bola. Beleza. Tá bom, Obrigado, Dalmamed. Boa noite, cara. Deus, Pá, junto. Cuidado, seu Volkswagen. Obrigado, viu? Valeu. É isso, é isso Um abraço. abraço.